0: Näin kului Leoniitatini elämä, aina samanlaisena, lempeän yhdenmukaisena, aina sama rataa, niin kuin hän muka halveksuen ja kuitenkin ylen sanoi. Vaikka tätä elämänmenoa varjelivat kaikki. Ei ainoastaan meillä kotona, jossa jokainen koettuaan paremman terveydenhoitomenetelmän suosittamisen turhaksi oli vähitellen alistunut kunnioittamaan sitä, vaan myös kaupungissa, jossa pakkaa ja kolmen kadun välin päässä meistä lähetti kysymään Françoisilta, matoiko täti levätä ennen kuin ryhtyi naulaamaan laatikoitaan. Pieni häiriö siinä kuitenkin sattui sinä vuonna. Niin kuin kätketty hedelmä joka kypsyy kenenkään huomaamatta ja irtoaa itsestään, koitti eräänä yönä keittiötytön synnyttämisen hetki. Mutta hänen tuskansa olivat sietämättömät, ja koska Gompereissa ei ollut kätilöä, piti Françoisin aamuyöstä lähteä hakemaan sitä tibersiistä. Tätini ei voinut levätä keittiötytön huutojen takia, ja hän kaipasi kovin Françoisia, joka tuli takaisin vasta hyvin myöhään, vaikka matka oli lyhyt. Siksi äiti sanoi minulle aamulla, mene katsomaan, tarvitseeko täti mitään. Astuin ensimmäiseen huoneeseen ja avoimesta ovesta näin tätini, joka makasi kyljellään ja nukkui. Kuulin hänen kuorsaavan kevyesti. Ajoin hiipiä hiljaa pois, mutta aiheuttamani melu oli ilmeisesti sekaantunut hänen uneensa ja saanut sen muuttamaan vaihdetta, niin kuin autoista sanotaan sillä kuorsauksen musiikki katkesi hetkeksi ja alkoi uudestaan matalampana. Sitten hän heräsi ja käänsi kasvonsa puolittain minuun päin. Ja silloin minä näin, miten niissä kuvastui kuin kauhu. Hän oli ilmeisesti nähnyt hirveää unta. Hän ei voinut nähdä minua siitä, missä oli, ja minä jäin paikoilleni tietämättä pitäisikö minun mennä eteenpäin vai vetäytyä pois – Mutta silloin hänen todellisuuden tajunsa näytti palanneen ja hän huomasi valheiksi näyt, jotka olivat kauhistuttaneet häntä. Ilon hymy, harras kiitollisuus Jumalaa kohtaan, jonka armosta elämä on vähemmän julma kuin unet. Kirkasti heikosti hänen kasvonsa. Ja koska itsekseen puhuminen oli tullut hänelle tavaksi silloin, kun hän luuli olevansa yksin, hän mutisi, Jumalan kiitos. Ei meillä muuta murhetta ollutkaan kuin keittiötyttö, joka synnyttää, ja minä kun näin unta, että oktaavainaja oli noussut kuolleista ja halusi minun käyvän kävelemässä joka päivä. Hän tavoitteli rukousnauhaa, joka oli yöpöydällä, mutta uni herpaannutti hänen kätensä. Hän nukahti uudelleen rauhoittuneena, ja minä hiivin varpaisillani ulos huoneesta, eikä hän eikä kukaan muukaan saanut koskaan tietää, mitä minä olin kuullut. Kun sanon, että tätini elämä kulki vaihteluita omaa rataansa, äärimmäisen harvinaisia tapauksia, niin kuin tätä synnytystä lukuunottamatta, niin minä en tarkoita vaihteluita, jotka samanlaisina säännöllisin väliajoin toistuessaan liittivät perusyhdenmukaisuuteen uutta yhdenmukaisuutta. Joka lauantai, koska François meni iltapäivällä Roussain Villepainin torille, kaikki söivät aamiaisen tuntia aikaisemmin. Ja tätini oli omaksunut niin perusteellisesti tämän joka viikkoisen poikkeamisen omaksi tavakseen, että hän piti siitä kiinni niin kuin muistakin tavoista. Hän oli, niin kuin François sanoi, harjaantunut tähän niin hyvin, että jos hänen olisi jonakin lauantaina pitänyt odottaa tavallista ruoka-aikaa, niin se olisi häirinnyt häntä aivan yhtä paljon kuin jos hänen jonakin muunapäivänä päivänä olisi pitänyt syödä samaan aikaan kuin lauantaina. Se, että lauantaina syötiin varhemmin, teki päivästä meille kaikille poikkeuksellisen, huolettoman ja aika miellyttävän. Silloin, kun tavallisesti täytyi vielä elää kokonainen tunti ennen aterian suomaa lepoa, tiesikin, että aivan kohta näkisi, miten ilmestyvät ennenaikainen sikurisalaatti munakassuosion osoituksena pihvi kuin lahjaksi. Epäsymmetrisen lauantain toistuminen. Oli niitä pieniä, sisäisiä, paikallisia, melkein yhteiskunnallisia tapahtumia, jotka rauhallisissa elämänpiireissä ja suljetuissa yhteisöissä luovat kuin kansallisen siteen, ja joista tulee keskustelujen, vitsailujen ja mielinmäärin liioteltujen tarinoiden lempiaihe. Siitä olisi saanut valmiin rungon kokonaiseen tarustoon, jos joku meistä olisi ollut mieltynyt epiikkaan. Aamusta saakka jo ennen pukeutumista ja aivan syyttä, pelkästään solidaarisuuden kokemisen ilosta, kaikki sanoivat hyvän tuulisesti, sydämellisesti, yhteishenkisesti, nyt ei saa viivytellä, hän on lauantai. Sillä aikaa, kun täteni Françoisen kanssa keskustellessaan ja ajatellen, että päivä olisi tavallista pitempi, sanoi, mitä jos laittaisitte heille kunnon vasikanpaistin, kun kerran on lauantai? Jos joku veti puoli yhdeltä toista esiin kellonsa ja sanoi hajamielisyyttään vielä puolitoista tuntia ruoka-aikaan, niin jokainen oli mielissään saadessaan sanoa hänelle, no mutta missä sinun ajatuksesi oikein ovat, oletko unohtanut, että tänään on lauantai? Sille naurettiin vielä neljännes tuntia myöhemmin ja tädille päätettiin kertoa tämä hupsu erehdys. Jopa taivaan piirteet näyttivät muuttuneen. Aamiaisen jälkeen aurinko, koska tiesi, että oli lauantai, viivytteli tunnin kauemmin keskitaivaalla. Ja kun joku, jonka mieleen juolahti, että nyt ei ollut lähdetty ajoissa kävelemään, sanoi, mitä, onko kello vasta kaksi, nähdessään leirin kellotornista irtoavat kaksi lyöntiä, jotka tavallisesti eivät kohtaa ketään ruoka-ajan tai siestan autioittamilla kaduilla, vuolaan ja puhtaan virran rannoilla, jotka kalastajakin on hylännyt, ja yksinäisinä ne liukuvat tyhjälle taivaalle, jonne on jäänyt vain joku pilvenhattara. Niin kaikki vastasivat hänelle kuorossa, mutta sinua sotkee se, että tänään syötiin tuntia aikaisemmin, Nyt hän on lauantai. Yllätys, jonka koki barbaari. Me kutsuimme näin kaikkia niitä, jotka eivät tienneet mitä erikoista oli lauantaissa, joka tultuaan toista puhumaan minun isäni kanssa, olikin tavannut meidät pöydässä istumasta. Oli niitä asioita, jotka olivat hauskuuttaneet Françoisia eniten koko hänen elämänsä aikana. Hänestä oli kovin huvittavaa, ettei ällistynyt vieras tiennyt, että me lauantaisin söimme aikaisemmin, mutta vielä hupaisempaa oli hänestä se, ja vaikka hän täydestä sydämestään yhtyi tähän nurkkapatriotismiin, ettei isäni ollut tajunnut, että barbaari olla asiasta tietämätön. Ja kun tämä oli hämmästellyt sitä, että me jo nyt olimme ruokasalissa, isäni oli vastannut sen enempiä selittelemättä, no mutta tänään hän on lauantai. Päästyään kertomuksessa tähän kohtaan François kuivasi naurun kyyneleensä ja omaa iloaan lisätäkseen hän pitkitti keskustelua, keksi mitä tuo vieras, jolle lauantai ei sanonut mitään, oli vastannut. Emmekä me paheksuneet hänen lisäilyjään, me halusimme niitä vielä enemmän ja sanoimme, mutta minusta tuntui ihan kuin hän olisi sanonut muutakin. Se oli pitempi silloin, kun kerroitte sen ensimmäisen kerran. Isotatikin jätti hetkeksi käsityönsä, kohotti päätään ja katseli lornjettinsa yli.